0: Hoy, 22 de junio del año 2021, se cumplen 80 años del inicio de la Operación Barbarroja, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Esta operación estaba enfocada en la conquista de la Unión Soviética. Se trató de la mayor invasión militar de la historia y la arriesgada apuesta con la que Adolf Hitler pretendía decantar decisivamente a su favor el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas no salieron como el Führer había planeado. Hoy los historiadores consideran el fracaso de la operación un punto de inflexión en la contienda y el principio del fin de la superioridad alemana. La Operación Barbarroja dio inicio a seis meses de batallas titánicas entre dos superpotencias totalitarias, una contienda que acabaría por resultar decisiva en el desenlace de la guerra. Bautizada como Barbarroja por Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XII, la invasión alemana de la Unión Soviética supuso la ruptura del Pacto Germano Soviético firmado en 1939, conocido como Ribbentrop-Molotov, el pacto entre Hitler y Stalin. En medio de todo este tumulto se encontraba el destino de los judíos de Europa, ¿Qué papel jugó la Operación Barbarroja en la hoy llamada solución final al problema judío? ¿Cuál fue el destino de millones de judíos en la zona donde llegaron los Aitzangruppen? Esto y más charlaremos al lado de nada más y nada menos que el doctor Josie Goldstein. Buenos días, estimados oyentes de su programa de podcast Show A, en el que abordamos temas de el holocausto y la segunda guerra mundial. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio donde precisamente tratamos de abordar esta temática de una manera este, que sea de fácil entendimiento para el que nos está escuchando, pero que también sea de mucho provecho para todas las personas que están precisamente interesadas en esta temática. Para el día de hoy, que es, como mencioné al principio en la introducción, estamos cumpliendo, o se están cumpliendo 80 años del de inicio de la Operación Barbarroja en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1941 fue este, cuando se dio inicio a esta infame operación de la que vamos a hablar un poco hoy con nuestro invitado. Y es que el día de hoy tenemos un, un invitado súper, súper especial con el que tuve el gusto de compartir en el año 2016 en Yad Vashem, es nada más y nada menos que el do, del doctor Josie Goldstein, que ya hemos hablado y hemos mencionado aquí en este espacio. El doctor Josie Goldstein es historiador, educador, investigador especializado en el estudio de la transmisión de la Shoah o el Holocausto y su impacto en nuestros días. Además, en otras áreas sobre la historia judía, el judaísmo contemporáneo, y cómo es la vida judía en América Latina y la educación judía en general. Aparte de eso, el doctor Joseph Goldstein tiene un doctorado en judaísmo contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este, en fin, es autor de más de 40 artículos académicos publicados en diversos libros y periódicos de importancia. Y aquí podría seguir mencionando el bagaje académico del profesor Yossi, que también se destacó, como mencioné hace un, hace, hace un momento, este, como educador en Yad Vashem para el área de lengua latinoamericana. En fin, eh, tiene un currículum bastante amplio y creo que es la persona más indicada precisamente para que en este programa, a 80 años de eh, el inicio de la operación Barbarroja, nos hable un poco acerca de la relación que hay entre este proceso y la solución final. Profesor, un gusto tenerlo acá. Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hablaba en la introducción acerca del de inicio de la operación Barbarroja, que se inició el 22 de junio de 1941. Se cumplen 80 años precisamente de esta infame invasión. La pregunta principal aquí es cómo se relaciona o qué tiene que ver la operación Barbarroja con la solución final al problema judío. Cómo se relacionan y qué tiene que ver una cosa con la otra en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, profesor?
1: Bien, es una muy buena pregunta. Eh, sin duda es un eslabón más en una cadena de acciones planificadas según una ideología racista profundamente antisemita o antijudía eh, y que consideraba a los judíos no solo como una raza inferior, sino una raza subhumana eh, que es eh, antagónica o, o que está en contraste total, la antípoda de la raza superioraria, eh, como se manifestó incluso antes de la Segunda Guerra Mundial eh, en las leyes de Nuremberg, por ejemplo. ¿sí? Eh, eh, la Definición de la importancia de la operación Barbarroja o Barbarrosa eh, consiste en eh, considerarla en un contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eh, no es casual que los nazis, eh, a pesar de la llamada profecía de Hitler, en la cual anunció antes de estallido de la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento alemán, el Reichstag, en 30 de enero del 39, que si estalla una guerra en Europa, la consecuencia no va a ser el triunfo del judaísmo y del bolchevismo, es decir, el comunismo en la Unión Soviética. Y abro un paréntesis, que para los nazis estaban totalmente entrelazados y unidos, simbióticamente. Cierro paréntesis, sino la destrucción de la raza judía en Europa. Y se utiliza un término, esto está, es un discurso filmado que se presenta en distintos museos, también en nuestro museo en Jerusalén, en Yad Vashem, el Centro Recordatorio Internacional de, eh, del Holocausto, eh, eh, también en Washington, en el Museo Federal, en la capital de Estados Unidos, etc. Es decir, es algo que no se puede negar esta supuesta profecía, como los propios nazis la, la llamaban. Es
0: decir, que... Profesor, ahí sí. le, le hago una, una, aprovechando que menciona eso, uno de los argumentos, y este tema ya lo hemos abordado acá en el programa, cuando hemos hablado acerca del tema del negacionismo, este, uno de los argumentos, por decirlo así, que utilizan los negacionistas, es que no existe un documento, ¿verdad? O, o no existe un documento específico donde ya sea Hitler o algún lugar teniente importante, señale, ok, a partir de este momento, o este es nuestro deseo y esta es, esta es nuestra aproximación y esto es lo que queremos hacer. Pero existe ese discurso donde hay básicamente una expresión literal del deseo de exterminar a los judíos, a los judíos en este contexto, a los judíos de Europa, ¿cierto? Sí, cierto, totalmente. Este, y no cabe
1: duda que los propios eh, nazis eh... Eh, destruyeron eh, material documental, también de que esta orden, como se va a manifestar hacia la operación barbarosa de exterminio eh, llamada solución final de la cuestión o el problema judío, oficialmente, eh, no cabe duda sí, de que eh, estaba implícita en la ideología nazi, eh, sin eh, establecer como una una vieja discusión entre historiadores de todo el mundo si la intención de exterminio estuvo ya en eh, mi lucha de, en el libro de Hitler o si fue evolucionando. Hoy en día eh, hay un consenso entre histori historiadores que esto fue una radicalización que se fue acumulando eh, y que llegó a su punto máximo con la operación Barbarroja en el año eh, 41, 1941. Ahora, el negacionismo es un tema muy diferente que merece otra plática, eh, pero ya en, eh, en eh, el juicio contra el negacionista David Irving, el británico, en Londres en el año 2000, llevado a cabo por, eh, la, eh, contra la historiadora y judía norteamericana, Deborah Lipset, el juicio, eh, finalmente el juez británico, eh, eh, su veredicto fue en contra de Irving, estableciendo que él era un negacionista. Y él fue el de los primeros, que con eh, un halo más serio eh, de historiador, que estableció que Hitler no sabía nada, no firmó, eh, por lo cual, cerrando esta, esta respuesta a tu pregunta, eh, podemos eh, establecer que la, el discurso firmado, la profecía, junto con la otra documentación que tenemos y presentada, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg en la posguerra, eh, demuestran que realmente había una eh, política genocida, no solo contra judíos, sino también contra otros pueblos, eh, pueblos europeos, especialmente eslavos en Europa Oriental. Es decir, que acá hay una ideología que es genocida, en general, contra toda eh, raza considerada como una amenaza o inferior. Recordemos que los eslavos, los pueblos de grupo oriental, eran vistos como a lo sumo esclavos al servicio de la raza superior. Y muchos millones de ellos también estaban destinados a ser exterminados. Pero en el caso judío fue el único caso en el cual eh, 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 ocupó eh, un centro importante de la atención de Hitler y de la cúpula nazi. Era casi una obsesión, eh, diríamos eh, sin incursionar en la psicología, pero una obsesión paranoica eh, que llevó a que eh, se desarrolle el único plan de exterminio total de estas eh, supuestas razas eh, inferiores amenazantes. Para Hitler, los judíos eran la encarnación del mal absoluto. Eran un cáncer y un cáncer hay que extirparlo. A esto se lo llamó la biopolítica caracterizada
0: por el régimen nazi, por su ideología. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por esa amplia explicación. Una, una, uno de los sucesos importantes que también se desarrollan en el curso de la operación perdón, Barba Roja es la creación de unas unidades móviles que se iban a encargar de exterminar a todo aquel elemento que usted mencionaba con anterioridad, que eran los Gruppen. Los Gruppen tenían como objetivo, verdad, según las fuentes que estuve constatando, en primer lugar, destruir la inteligencia de los lugares allí donde llegaron los Seis Angruppen y posteriormente dirigirse hacia este, los judíos. Es, es de esta manera que funcionaban los Seis Angruppen, profesor, ¿quién los crea y si ese era su objetivo general o habían también otras intenciones de por medio?
1: Los Einsatzgruppen, que literalmente significa grupos de operaciones especiales que eran unidades comando, estaba, era una unidad compuesta especialmente, eh, si bien el término ya se utilizó desde septiembre del 39, en el contexto de la operación Barbarroja fue una operación especial eh, en la cual se juntaron 3.000 operadores eh, de los servicios de inteligencia, de oficiales, eh, eh, de las SS y la SD dentro de este esta élite aristocrática del régimen, eh, para llevar a cabo una punta de lanza, digamos, en, eh, a la par de la invasión militar en torno a los eh, cinco ejes de la invasión a la Unión Soviética, violando, debemos recordar, el pacto de 23 de agosto del 39 entre Hitler y Stalin, el pacto Ribbentrop-Molotov de no beligerancia, de repartija de, de Polonia, de nivel territorial, etcétera. Este, eh, son estas eh, unidades no actuaron solas, actuaron con el apoyo también de, de la Wehrmacht, del ejército regular alemán eh, que invadió en este sistema de guerra relámpago para conquistar rápidamente la eh, Unión Soviética. En, eh, a partir del verano de 1941. Eh, también estuvieron a sus órdenes decenas de miles de eh, policías, eh, especialmente en reserva, reservistas de la policía, que era otro grupo, la policía del orden, las ORPO, eh, que dependía de las SS y del de, de aparato represivo del régimen nazi. Eh, es decir, que cuando decimos que eran solo 3000, estamos minimizando. Eh, pero de hecho, eh, contaban con un apoyo logístico del ejército que muchas veces fue cómplice de, del genocidio antisemita y, y también con el apoyo activo de decenas de miles de reservistas. Y les recuerdo, esto fue descubierto hacia... 1991, por ejemplo, por uno de los grandes historiadores de esta temática de la solución final y la operación Barbarroja, que es el historiador eh, estadounidense Christopher Browning. En su libro, que está traducido al español, Aquellos hombres grises, eh, sobre el batallón, él este, vio los eh, fichos personales de aquellos que fueron juzgados. Este, previamente hubo juicios, diferentes juicios en la República Federal Alemana desde la década del 60 contra ex nazis eh, entre ellos contra este batallón 101 de reserva de la policía alemana ordinaria eh, y este Browning sin duda es uno de los grandes eh, historiadores de la temática muy, muy... Eh, aclaro que no es judío no es judío, es un sí. historiador norteamericano,
0: estadounidense, no judío. Sí. Muy, impor muy importante hacer, creo yo, como bien señala usted, profesor, esa acotación sobre la colaboración de otros entes. Creo, y, y si, si no es así, pues me corrige. Creo que inclusive la dermat estuvo, vamos, vamos a ver, se libró de responsabilidades en el contexto de la solución final, si más no me equivoco. Este... O no sé si se sentaron responsabilidades sobre la unidad como tal, ¿verdad? Que era la, la, la Fuerza Armada en ese momento, el ejército de la Alemania, de la Alemania nazi. Eh, ¿Qué papel, y creo que también esto es determinante, qué papel jugó la población local en el contexto de la Operación Barbarroja y las operaciones que estaban realizando los seis Gruppen de exterminio? Eh, ¿Tuvo algún tipo de eh, colaboración...? Eh, la población local eh, decidió ayudar o no, o, o, o no ayudar, colaborar con los nazis, colaborar con los judíos, ¿cómo más o menos usted nos los puede describir? Bien,
1: primero quisiera comentar tu eh, primera observación. Eh, las Fuerzas Armadas sí fueron eh, eh, puestas en el banquillo de acusados nazis, la eh, e incluso en el mismo juicio de Nuremberg. Eh, lo que pasa es que eran eh, un apéndice del régimen, estaban totalmente nazificadas y absorbieron la ideología nazi, eh, no solo antisemita, sino genocida en general. Eh, eso cabe a, eh, acentuarlo. Hay un historiador eh, nacido en Israel, pero ya muchos años en Estados Unidos, Omer Bartov, que publicó varios libros sobre. E investigaciones sobre las Fuerzas Armadas de Hitler. Eh, y esto está totalmente demostrado que tuvieran un papel cómplice. Con respecto a la colaboración de los pueblos locales, eh, es un debate que se continúa hasta hoy en día. Es parte del debate de las memorias confrontadas con eh, eh, Polonia hoy en día entre el pueblo judío y Israel. Polonia sobre la supuesta complicidad del pueblo polaco, ya está eh, incluso condenado por la ley polaca, eh, si bien hubo un acuerdo eh, con el, el ex primer ministro de Israel Netanyahu para mitigar que no haya culpa eh, penal por acusar a los polacos de haber cometido los crímenes de Alemania nazi. Es decir que eh, 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 a pesar de la controversia, quiero aclarar que los que pueblos de Europa Oriental que más colaboraron en forma masiva fueron en Ucrania, en eh, Lituania y los demás países eh, este de, eh, bálticos. Eh, es decir, que y en Polonia hubo mucho menos colaboración, no hubo un gobierno eh, llamado quisling como en Noruega, el gobierno polaco se trasladó al exilio, primero a París, luego a Londres. Montó eh, desde el exilio una enorme resistencia antinazi, eh, por lo cual eh, eh, no podemos acusar a Polonia. Eh, por eso hablo ¿no? de la colaboración polaca, si bien, por ejemplo, si analizamos institucionalmente en la, el gobierno, bajo el gobierno de ocupación nazi, las distintas sectores de la Polonia dividida en septiembre del 39, eh, actuó la, po la policía, no el sector soviético, por supuesto, eh, la policía eh, azul polaca, que colaboró totalmente con las autoridades alemanas. Es decir, que eso hay que tomarlo sí, con eh, mucho cuidado y eh, siendo muy exactos en nuestras definiciones para no herir eh, o no incurrir en culpas eh, 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 no demostradas. Eh, es parte de un debate importante incluso entre historiadores eh, polacos eh, católicos y historiadores eh, como Ian Gross, que escribió eh, Vecinos en el año 2000 sobre la colaboración polaca católica en el exterminio, en el incendio de centenares, según el 1600 judíos, en la pequeña aldea de Yedvavne. Sí, sí eh, en, es, en julio, julio de 1900, eh, sí, eh, en, eh, eh, perdón, el verano de 1941,
0: sí. Sí, precisamente ese ejemplo era el que le iba a mencionar de ese famoso libro vecino de Joan Tigros, que. Eh, eh, habla de eh, básicamente una colaboración muy estrecha y no solo colaboración estrecha, sino de un deseo vivo de un sector de la población de, de exterminar. Bueno, tal vez no hablamos de exterminar a los judíos, pero sí al menos a ese grupo que, este, que tomaron, ¿verdad? Y, y es un asunto muy polémico precisamente porque el, el, el holocausto fue un acontecimiento tan grande que se presta para palabras grandes y también... Para generalizaciones muy grandes. Y hay que revisar precisamente con pinzas, uno a uno, cada uno de estos elementos, cuando hablamos un poco, cuando hablamos sobre este, precisamente la participación de otros individuos. Estoy leyendo ahorita mismo un libro que tal vez usted conoce al autor, no sé cómo se menciona el, el, el apellido, se llama Daniel Johan Goldhagen, creo que se menciona así, y habla un sí. poco acerca de. Eh, este es. Eh, no es sobre los verdugos colaboradores, que es como su obra más. Es el mismo autor, el mismo autor. Ah, ok Este, este es el de la Iglesia Católica y el Holocausto. Y este leyendo es, este libro eh, le, le, le comento y aprovechando ahora que estamos conversando un poco acerca de esto, que me resulta a veces un, un poco, me cuesta digerir ciertas cosas porque creo que escribe desde el revanchismo y la generalización. Yo no soy nadie para hablar de tan grandísimo eh, este, historiador, investigador y demás, pero creo que a veces eh, eh, hay un sector, ¿verdad?, de, de estudiosos de la Shoah que hablan como desde una trinchera que creo que no es, no, vamos a ver, no es la correcta, ¿verdad? Desde mi perspectiva, sinceramente.
1: Golda Hagen no es historiador, eh, no escribió su libro, no, no lo es. Sí, Yo lo conozco a persona. Es cientista político, claro, y ahora se dedica a muchos temas de genocidio. Eh, y, y su libro de mediados de la década del 90, es decir, casi fin del siglo XX, eh, despertó una gran polémica, pero fue muy criticado por los demás historiadores. Sí, eh, no. Incluyendo este, Christopher Browning, que antes que él había escrito en forma muy seria sobre la supuesta colaboración local eh, en el contexto alemán. Goldhagen, eh, los verdugos voluntarios de Hitler incurren una culpa muy seria contra el pueblo alemán, que es otro debate. ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, no, no lo consideraría él como un buen ejemplo de historiadores que investigan claro. la temática,
0: claro. especialmente
1: claro. de la solución final.
0: Sí, y le, le repito, precisamente, pues hablando acerca del tema de, de solución final, este, me, me topé con este libro, que me interesa el tema del papel de la iglesia, pero estoy considerando seriamente, este, no acostumbro no a dejar libros a medio leer, pero este se me está haciendo difícil, por ciertos juicios, en, y hablando de la generalización, verdad, precisamente, que se hace, y del cuidado que tenemos que tener al, al momento de abordar el tema del holocausto. Pero volviendo... Este, eh, al tema de la solución de la solución final eh, ¿cuáles eran los métodos de exterminio? Co conocemos muy ampliamente y tendemos, tenemos la tendencia a pensar que de los 6 millones de judíos, que es el, el, el número verdad eh, que, que se maneja por decirlo así pensamos que los 6 millones murieron a través del gas y, y que esos 6 millones, 5 millones y medio fueron en Auschwitz ¿cómo era el este, Vamos a ver el proceso, por decirlo así, de exterminio o de ejecución en este contexto de la Operación Barbarroja al que los seis Angrupen sometían a los judíos.
1: Muy bien. Eh, eh, debemos eh, acentuar lo que has insinuado en tu pregunta, que la mayor parte de los judíos exterminados durante el, eh, la era del Holocausto, especialmente entre el 41 y el 45, eh, la mayor parte no murieron en cámaras de gas. Eh, la orden de exterminio ya se emitió a fines de julio del 41, después del comienzo de la Operación Barbarroja. Gering se la manda a quien era considerado el encargado de la implementación de este plan genocida en el eh, cuerpo de la CSS a Reinhard Eidrich, o Eidrich eh, quien va a ser este, ultimado en un atentado en Praga, era protector también de Bohemia Moravia, hoy República Checa, eh, hasta que el atentado el 27 de mayo del año 42. Eh, y, y, y se lo considera así como el mayor impulsor de este eh, proceso. No es un hecho aislado, es un proceso que eh, comienza en territorios conquistados a la Unión Soviética a partir de la Operación Barbarroja de eh, 22 de junio del 41. Hubo primeras masacres de judíos eh, impulsadas esporádicamente en Bialystok, por ejemplo, a fines de junio. Eh, pero, como dije antes, la orden de Gering a Heydrich eh, se imparte a fines de julio. Eh, se sabe que a mediados de julio, eh, el jefe de la CSS y jefe de Heydrich, por consiguiente, eh, eh, da la orden de empezar a masacrar también a judíos civiles. Eh, toda la idea surge de primero comenzar a matar a judíos comunistas los llamados comisarios soviéticos, dado que para la ideología nazi había una confusión total entre ambos términos, judaísmo, y bolchevismo o comunismo. Eh, por eso es que uno de los motores principales de la ideología nazi es la lucha contra el llamado judeo-bolchevismo. Como lo, 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 explícitamente lo, lo mencionó Hitler en su profecía del 30 de enero del 39 que la va a repetir por más de 10, 11 o 12 veces durante la guerra. Es decir, Hitler demostró a través de sus de, discursos y declaraciones que lo que eh, preanunció en enero del 39, que estaba meramente implícito, insinuado en su libro Mi lucha de los años 20, eh, era su intención verdadera. Eh, pero esto se va a manifestar solamente en el contexto de una guerra europea y mundial. Y esto se, va a comenzar realmente a partir de diciembre de 1941, eh, cuando eh, Japón eh, eh, ataca las fuerzas eh, navales eh, norteamericanas en eh, Hawái, en Pearl Harbor. El 7 de diciembre y 41, eh, eh, ya Japón estaba en una alianza, en un eje, eh, Tokio, Berlín y Roma, con Italia fascista de Mussolini. Hitler eh, eh, esperaba ya declarar la guerra a Estados Unidos, esperó cuatro días y eh, eh, como la, Estados Unidos solo le declaró la guerra a Japón, Hitler, por su alianza con Japón, él declara la eh, guerra, rompe relaciones y le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Por qué eso es importante? Tú me puedes preguntar, porque eh, en la primera etapa de la solución final fue el llamado holocausto con balas. Me has preguntado sobre la metodología, eh, fusilamientos masivos y entierro de los cadáveres en fosas masivas. Muchas veces excavadas por los propios judíos, no siempre. Esto fue característico en la etapa que va desde el comienzo de la Operación Barbarroja hasta la declaración de la guerra contra Estados Unidos, que coincidió. Si dijimos la declaración fue el 11 de diciembre. Ya eh, el 8 de diciembre empieza a funcionar el primer campo de exterminio en el cual se eh, gasificó a judíos por ser judíos. El campo de Helmno. O en, eh, en alemán Kulmhof, porque estaba en el sector del Bartegau, del río Barta, que fue inmediatamente anexado al Reich alemán. Una de las tres sectores. Eh, de la partición de Polonia en septiembre del 39 este, eh, no sé si me explico Junior no, sino, total, este, completamente. lo que quiero aclarar es esto, metodología primero cerca de un millón de judíos uh -huh. hay quien dice que más eh, entre fines de junio y diciembre del 41 sí, no, que, a que... la par empieza la gasificación pero al oeste no en territorio soviético porque esta es la gran paradoja, que no hay simultaneidad. Cuando se mataba, fusilaba masivamente a judíos en territorios soviéticos, no se los mataba con balas, no se los fusilaba en los guetos polacos Exacto. de la gobernación general Exacto. o de, las, eh, eh, de la zona anexada Alemania como el bar, ¿dónde? ¿Por qué fue Hérmno el primer gueto? Porque la ciudad de Lodz, o los, la, los alemanes la eh, germanizaron luego de la conquista en agosto de 31. La llamaron Litzmannstadt, mm. la ciudad pues, a nombre del general Litzmann, que fue uno de los que invadieron Polonia en la primera guerra mundial. Perfecto. Este, hasta ya. tal punto. Y el campo de exterminio de Chelmno Helmno se construyó a 60, 65 kilómetros del gueto de Lodz, que era el segundo gueto en importancia cuantitativa. Era un gran centro de vida judía con más de 200.000 judíos, que era un gran proletariado judío, obreros en eh, industria textil también, con patrones judíos muchas veces. ¿eh? Esta es una historia apasionante, pero es importante eh, para tu audiencia que entiendan que es un proceso paulatino, no fue simultáneo y que eh, se manifestó de diversas formas en distintas regiones
0: geográficas. Sí, y creo que eso es una de las una de las cuestiones más importantes de aclarar, porque también, como le decía ahora hace 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 un rato, que precisamente el tema del holocausto da para grandes generalizaciones, pensamos que todo se fue dando, este, vamos a ver que sí existió un orden en ciertos elementos, pero no fue al, fueron más bien como elementos espontáneos que iban dictando las situaciones que se iban originando en las regiones que iba ocurriendo, verdad los diferentes acontecimientos y queda muchísimo uh -huh. y bastante claro sus observaciones. Mencionó algo que me parece importante recalcar y ya casi para ir cerrando tal vez dos, dos preguntas más. Es que al principio el, el objetivo de los seis Gruppen era, en buena teoría, dirigirse hacia los judíos eh, comunistas, o creo que me pareció que lo llamó com comisarios, ¿verdad?, Así es,
1: que son eh, delegados del Partido Comunista en las distintas unidades militares y regiones. Sí, ¿Cuándo,
0: sí. ¿Cuándo ocurre el cambio? Es decir, ¿cuándo entonces dicen vamos ahora por, por, por la, los judíos en general, mujeres y niños? Desde mediados
1: de julio de 1941, okay. el propio Himmler, jefe de la CSS, dijimos el, eh, el jefe tanto de Heydrich como del subordinado a cargo de de la implementación burocrático, burocrática del plan de exterminio, eh, Adolf Eichmann o Eichmann, encargado eh, de la, la oficina de asuntos judíos, la 4B4, dentro de este aparato represivo de la CSS. Eh, entonces, eh, de hecho, desde mediados de julio se hace nota que se... Eh, en todo territorio soviético, no en el resto de Polonia, ni en la Polonia anexada al Tercer Reich Alemán, a la Alemania nazi. Está claro esto, ¿sí? Ahora bien, eh, eh, se sabe que ya eh, la solución final tenía pretensión de abarcar a todos los judíos europeos en una primera etapa y del mundo. Cuando todo el mundo caiga según... El ideal nazi bajo un nuevo orden nazi fascista en todo el mundo. Eh, entonces, eh, la primera etapa es en la Unión Soviética con fusilamientos masivos. Recién a partir de diciembre del 41. Eh, se empieza a gasificar judíos en el primer campo, ubicado al oeste, en la zona del este de Polonia, anexada al eh, Tercer Reich alemán. Y es importante, eh, antes de que nos despidamos, a, acentuar la eh, próxima etapa, que es la más importante, la de eh, gasificación sistemática. Eh, y es a partir de la operación eh, llamada Reinhardt, a nombre de este Heydrich que mencioné antes, que fue eh, eh, en un atentado, murió por sus heridas en la ciudad de Praga. A fines de mayo murió a principios de junio del año 42. Por eso, toda la operación de la primavera del 42, que corresponde a las decisiones tomadas en la famosa conferencia de Vance en las afueras de Berlín, el 20 de enero de 1941, Sí. Eh, eh, está, eh, perdón, eh, perdón, 42, no 41, 42, por supuesto, estaba hablando con miras a la primavera del 42 y después de la existencia de Helmno el primer campo de exterminio, y en este marco se termina de construir Birkenau, Auschwitz II, eh, a la par de tres campos de exterminio que fueron los ejes centrales de la liquidación del judaísmo polaco eh, en, a partir de la primavera del año 42 y hasta principios del año 43. Estamos hablando de más de dos millones de judíos polacos, esta vez sí exterminados en campos de exterminio, eh, ya con una metodología más sofisticada de la desarrollada para el primer campo de Chelno. Eh, estamos hablando entonces de no solo monóxido de carbono, eh, sino este, eh, de, de otros gases eh, desarrollados por, eh, como el ciclón B, el que se va a utilizar exclusivamente en Auschwitz-Birkenau. ¿sí? Eh, los tres campos de la operación Reinhardt a nombre de Heydrich son Treblinka, Sobibor y Belzec, o Belzec en polaco. Que quede claro, porque estos fueron campos muy importantes, no tan conocidos como Auschwitz. Sí. Y en estos tres campos se concentró el exterminio en el año 42 y, y en los primeros meses del 43. Solamente en Treblinka se masacraron a más de 850.000 judíos. Y después arrasaron con todo. Hoy en día los que visitamos Treblinka... Vemos un claro de bosque con eh, monumentos en roca creados, por supuesto, en la posguerra eh, y eh, restos en lo que eran las fosas comunes, simbólicamente señaladas. Sí.
0: Sí, no se sí. ve ninguna cámara de gas. Claro, y esta es una de las, bueno, precisamente creo yo que esa es una de las razones por qué dentro de la memoria colectiva, si podemos llamarlo así, eh, este, hay una preeminencia de Auschwitz-Birkenau como campo de exterminio este, símbolo de, de la Shoah y no, digamos, de estos tres primeros campos especialmente Treblinka que Treblinka, como bien lo mencionaba usted 850 mil judíos aproximadamente pero estamos hablando en un tiempo de creo que de año y cuatro meses que estuvo en funcionamiento el campo y como es arrasado literal y se siembra un bosque para tratar de borrar eh, este, evidencias y, y pruebas de lo, de lo que había ocurrido es que precisamente este, au, au, bueno, y Auschwitz, que fueron eh, entre un millón, un millón cien mil, ahí las cifras varían según la fuente. Este fue un tiempo todavía más amplio, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, no estamos diciendo o poniendo a competir cuál campo fue mejor o peor, ¿verdad? Sino que precisamente este, señalar estos estos elementos que son importantes para la memoria la memoria de este, del holocausto. Y ya para, para, ir, para ir cerrando, creo que es muy importante, la pregunta que yo le iba a hacer, profesor, iba dirigida, pero usted mismo la aclaró inmediatamente, es que tendemos a pensar que terminado un acontecimiento, seguía, seguía el otro, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones se tiende a pensar de que como el, el, el llamado, el famoso Shoah de las Balas, este, por decirlo así, se agotó, ok, se dijo, vamos a pasar ahora al gaseamiento. Solamente para dejarlo claro, en medio de lo que estaba ocurriendo en la operación Barbarroja con, con los seis Angruppen, ya había un plan de, verdad, por decirlo así, le, eh, eh, anexo, por decirlo así, que era este, el de, el, de, el de la solución a través del gas, de asesinar a la judería. sí, Así es, ¿verdad? Según lo que usted nos estuvo comentando.
1: De, el plan era, ya comenzó a barajarse en 1940. Eh, hubo distintas iniciativas que no prosperaron por el contexto de la guerra mundial. Por ejemplo, el plan Madagascar. De concentrar a todos los judíos europeos en la isla. Y las consecuencias iban a ser muy obvias. ¿sí? La muerte por hambre, inanición o o por las metodologías genocidas eh, de, del Ejército y de la css eh, O había un plan también de concentrarnos en toda una reserva, supuestamente al lado de Lublin. Se, final, esto fue evolucionando hasta que llegaron a las cámaras de gas, a la par de que fusilaban masivamente a judíos en territorios soviéticos. No es que de antemano pensaron en gasificar, si bien en mi lucha Hitler, él insinúa que eh, se hubiera evitado lo que él llama la, tra la traición judía, la culpabilidad por la derrota en la Primera Guerra Mundial de Alemania si se hubiera gasificado a unos 12.000 judíos, eh, a modo de ejemplo. ¿sí? Es decir, están en la mentalidad, en el ideal nazi, esa idea de que este, gasificar es quizás es el método eh, letal más importante eh, y más eh, avanzado, perdón por la palabra, tecnológicamente para una, un exterminio industrial. ¿Qué significa industrial? El, lo más rápido posible, al menor costo posible y con el, eh, la mayor efectividad en la cantidad de víctimas. Y esto se va a lograr a partir de diciembre del 41 y al transcurso del año 42.
0: Profesor, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Fue muy, muy, muy esclarecedor. Creo que todas las preguntas que es, este, pretendía hacer las hicimos y por supuesto, desde sus conocimientos y desde su bagaje académico, eh, las vino a enriquecer aún más. Este, fue un gusto tenerlo aquí en el programa, esperemos que no sea la primera vez, sino que tal vez más adelante podamos contar con su presencia para hablar de diferentes temas relacionados con el holocausto.
1: Muchísimas gracias y un gran saludo a tu audiencia.
0: Gracias. Y así nos Hasta despedimos, pronto. y así nos despedimos, estimados amigos y amigas de eh, este programa de Show A, que estamos ya en la tercera temporada, le recordamos. Este, ya vamos cerrando esta tercera temporada para dentro de poco arrancar con la cuarta, ya saben que nos tomamos un breve receso y luego regresamos con muchísimas más fuerzas, nos estamos encontrando dentro de poco.